0: Eén goedemorgen allemaal. Mooi om jullie hier allemaal te zien. We staan aan het begin van het vakantieseizoen. De vakantie zit eraan te komen. En ik ben wel even nieuwsgierig. Wie van jullie heeft er allemaal al een vakantiebestemming voor deze zomer? Kijk eens aan, toch al een heel aantal mensen. Mooi. Nou, Ik wil het vanmorgen ook gaan hebben over een bestemming... Uh, maar ik wil dat graag iets breder trekken dan alleen de bestemming voor onze vakantie. Ik zou eens willen kijken naar de bestemming voor ons leven. Waar zijn wij in ons leven naartoe onderweg? En hoe bepaal je dat nou? Nou, dat is best al een uh, grote vraag. En daar wil ik met jullie samen over na gaan denken. Hoe bepaal je waar je naartoe gaat? Nou, afgelopen zomer... ...waren wij met ons gezin in Italië. En we gingen met de kerven langs verschillende campings. En we waren ook op een camping waar we dat jaar daarvoor ook al waren geweest. En we hadden daar een prachtig mooi restaurantje ontdekt. Dat was een beetje het hoogtepunt van de vakantie geworden. Er was bovenop een berg op een klein dorpje met van die uh, ja, vestingsmuren. En dan zaten we precies zo aan de kant van dat kleine stadje waar je een prachtig uitzicht had... En het was echt een Italiaans restaurantje, het eten was heerlijk. En je had zelfs niet eens een, een menukaart, je kreeg gewoon wat de chef die dag wilde maken. En het was heerlijk, we hadden een gezellige tijd, mooi uitzicht, het was gewoon perfect. En dat jaar later, vorig jaar, dus, kwamen we weer terug op datzelfde plekje waar we dus eerder waren geweest. En we hadden dus gezegd... Ah, dan, dan moeten we in ieder geval weer naar dat tentje toe. Dus voor het eind van die week dat we daar waren, hadden we daar het tentje gereserveerd. En we kwamen gaandeweg verschillende Nederlanders tegen op de camping. En die hadden we natuurlijk ook gezegd over, over hoe mooi dat tentje wel niet was, en dat ze echt daar moesten gaan eten. En verschillende mensen gingen daar ook naartoe. Maar wat ons opviel, is dat ze eigenlijk helemaal niet zo enthousiast terugkwamen. En dat verbaasde ons een beetje. Maar goed, aan het eind van de week gingen we zelf naar dat restaurantje toe en onderweg viel ons al op dat we de route helemaal niet herkenden. En zeker toen we daar aankwamen, toen herkenden we helemaal niks. Dus we liepen richting dat restaurantje en we zeiden, is het nou hier? En we herkenden helemaal niks en toen we daar eenmaal zaten beseften we ons dat we in een totaal ander restaurantje zaten. En dit was eigenlijk maar een heel klein tentje, er was helemaal geen uitzicht. en uh, het was eigenlijk niks bijzonders. Zelfs de, de pizza smaakte niet naar de Italiaanse pizza. En we schaamden ons rot dat we kennelijk dus... het verkeerde tentje in onze navigatie hadden... in ons hoofd hadden opgeslagen. En dus ook al die mensen naar dit tentje hadden gestuurd. En gelukkig was het het eind van onze vakantie... dus we konden er gewoon vandoor... zonder met die mensen erover te praten. We schaamden ons dood. En zo in het leven... Zijn wij mensen onderling nog wel eens bezig met elkaar richting geven? Elkaar gidsen naar een bepaalde plek. En ik wil met jullie vanmorgen stilstaan bij een andere gids voor het leven. Een gids die ook de richting voor jouw leven wil bepalen. En daar wil ik met jullie vanmorgen over nadenken aan de hand van een heel avontuurlijk verhaal. Een verhaal over een aantal mannen die... Het goede nieuws van Jezus die naar de aarde was gekomen, voor de redding van de mensheid, te gaan vertellen, buiten Jeruzalem. En deze mensen, dit was in de periode vlak nadat het leven van Jezus hier op aarde was. En zij waren een van de eerste mensen die dat goede nieuws overal mochten vertellen. En zo zijn ze onderweg en wil ik met jullie gaan lezen in handelingen 16, vanaf vers 6. En als het goed is, komt hij ook op het scherm, zodat jullie mee kunnen lezen. Juist en een mooi kaartje erbij. Paulus, Silas en Timotheus wilden het goede nieuws van Jezus ook in Azië gaan vertellen. Maar de Heilige Geest hield hen tegen. Daarom bleven ze door Phrygië en Galatië reizen. En bij de grens van het gebied Mysië wilden ze naar Bithinie in het noorden gaan, maar de geest van Jezus verbood ook dat. Daarom reisden ze verder door Mysië tot ze bij de stad Troas kwamen. In Troas kreeg Paulus s'nachts een droom. In die droom zag hij een man uit Macedonië staan. De man smeekte, steek de zee over naar Macedonië en kon ons helpen. En na die droom probeerden Paulus en zijn vrienden meteen naar Macedonië te gaan, want ze begrepen dat God dat wilde. Hij had hen uitgekozen om daar het goede nieuws over Jezus te gaan vertellen. Nou, deze reis, en ik heb een kaartje erbij, we gaan er zo meteen eventjes op, uh, op inzoomen. Het is een, een reis waarvan de bijbeluitleggers wel zeggen, ja, dit, dat hebben ze waarschijnlijk te voet afgelegd. En dat maakt dit een reis van enkele weken. Totdat Paulus en zijn vrienden in Troas aankwamen. En ik wil eens gaan kijken naar de lessen die zij in deze reis meenemen. En die is projecteren op de reis van ons leven. Wat kunnen we hier nou doen? Uit leren. En te beginnen bij het eerste. God is enorm betrokken bij de reis die deze mensen maken. He, dat valt wel op als je deze tekst leest. En ze gaan onderweg met een geweldig mooi doel natuurlijk. He, ze gaan vertellen over Jezus. En dan, terwijl ze onderweg zijn, kiezen ze een richting. Maar dan zegt God... Terwijl ze al, en dat kun je zien aan die reis die ze hier hebben afgelegd. Ze komen helemaal uit Sicilië. En ze zijn al een tijd onderweg. Ze besluiten naar Azië te gaan, wat daar ligt. En terwijl ze dus onderweg zijn, zegt God, nee, niet naar Azië. De Heilige Geest hield hen tegen. En, en vervolgens besluiten ze dan hun koers te verleggen naar het noorden, naar Bettinië. Maar ook daar, nadat ze dus al even onderweg waren zegt God, nee, niet naar Bettinië. En uiteindelijk slaan ze dus weer linksaf boven Azië langs. En zo komen ze in Troas terecht. En in Troas, ze zijn er enkele weken geweest... maar daar geeft God Paulus een visioen, een droom, s'nachts. Want jullie moeten naar de overkant, naar Macedonië. Nou, God is enorm betrokken. Hij stuurt ze de hele tijd bij... Dat is toch wel iets bijzonders, net zoals Ellen en ik op onze vakantie, die toeristen allemaal richting op aan het sturen waren. Zo is God ook hier betrokken bij het leven van deze mensen en hij stuurt ze in een richting. Hij stuurt de hele tijd bij. En dat is toch wel iets bijzonders. Het God, de schepper van hemel en aarde. De God die alles overziet die veel groter is dan een mens kan beseffen, die is betrokken bij het leven, de richting van de mens. Dat is toch wel iets bijzonders. En hoe geeft hij dan die richting? Nou, ik denk dat Paulus, Timotheus en Silas, die, die kenden die oude geschriften, die kenden de wijsheid van Salomo. Die ooit al had gezegd hoe dat richtinggeven van God werkt. Het is de mens die zijn weg uitstippelt. En het is de Heer die de richting bepaalt. En zo zijn ze ook onderweg. Ze stippelen steeds hun weg uit. Ze zijn onderweg eerst naar Azië. En terwijl ze daar stappen hebben gezet, stuurt God bij. Hij doet een deur dicht. En vervolgens maken ze weer nieuwe plannen. Ze gaan weer verder onderweg en terwijl ze die plannen aan het maken, maken waren en ze al een richting hebben gekozen, besluit hebben genomen, en nou we gaan naar Bethinië. Zegt God toch, nee, we gaan toch in een andere richting. De mens tippelt zijn weg uit, maakt plannen en de Heer stuurt bij. En je zou kunnen zeggen waarom, want ze waren onderweg naar Azië. En als we later terugkijken, dan zien we dat Paulus alsnog op de terugweg in Azië komt en daar een kerk sticht. En soms zegt God, nee, niet nu. En vervolgens in Bettinië, dan lezen we ook later dat Petrus daar naartoe gaat en daar een kerk sticht. En soms zegt God, nee, niet, niet jij. Ik heb voor jou een andere richting. En als we hier dan kijken naar die richting die God voor ze had... Dan zien we God die groter kijkt. Die grotere geheel overziet. God had ook een groter plan. En dit is eigenlijk best een bijzondere reis. Zeker voor ons mensen zoals wij hier zitten. En voor ons Europeanen. En waarom? Dit was de allereerste keer dat de boodschap van Jezus naar Europa werd gebracht. Middels deze reis. Dit was de reis ...van het evangelie voor het eerst naar Europa. Zo had God iets groters. Als we kijken naar de plannen die Paulus en zijn vrienden maken... ...dan was dat allemaal in het gebied van Klein-Azië, het huidige Turkije. En Paulus heeft drie grote zendingsreizen gemaakt. Dit was de tweede. En in de eerste was hij ook allemaal binnen dat gebied gebleven gebied van het huidige Turkije. En ook in die plannen die hij dus in eerste instantie maakt. Naar Azië, naar Bettinië. Het is allemaal binnen datzelfde gebied. En God had een grote plan. Zij mochten de boodschap van Jezus brengen naar Europa. Ja, en als je dat toch van tevoren zou weten... dan zou zo'n reis echt super makkelijk zijn. En want dan weet je waar je naartoe onderweg gaat... En dan weet je precies wat het doel is. Maar dat is niet hoe die reis in feite gaat. In feite zie je Paulus en zijn vrienden steeds plannen maken. En ze gaan ergens naartoe onderweg. Nou, daar ben je al even mee bezig. Hè. Wat gaan we nou doen? En vervolgens ga je dan een koers inzetten. Je bent al een tijdje onderweg, misschien enkele weken. En God doet een deur dicht. En vervolgens de volgende deur gaat dicht. En zo kom je aan in Troas. En we weten dat ze... Enkele weken, zeker in Troas, zijn geweest. En dan weet je alleen waar je niet naartoe moet. En dat is, dat is ook mooi. Dan ben je onderweg voor het evangelie. Van God, je bent geweldig mooie dingen aan het doen. En op een gegeven moment kom je aan in Troas. En je bent er al enkele weken. En je weet waar je niet heen moet. En ja, mag ik dan even een beetje kritisch zijn? Hè? Dan denk ik wel van ja, had God dan niet die droom, gewoon aan het begin van die reis kunnen doen. He, dat, dat zou natuurlijk optimaal zijn geweest. Als ze nou gewoon in het begin van die reis in Jeruzalem... daar al te horen kregen van God, jullie mogen naar Europa. Jullie mogen naar Macedonië gaan. Daar heb ik een plan voor jullie. Maar dat is niet hoe het werkt. Via verschillende omwegen, via steeds het maken van nieuwe plannen... en God die deuren dicht doet, komen ze uiteindelijk terecht in Troas... En ze konden niet verder rechtdoor. Wat nu? Waar naartoe? Ik denk, Troas is zo'n plaats die we allemaal wel kennen in ons leven. Dat je dan ergens bent uitgekomen en, en niet meer weet waar precies ben ik naartoe onderweg in het leven. Dat je... Op zo'n moment staat zo'n fase in je leven dat je worstelt met welke keuzes moet ik nou maken. Wat is nou goed? Wat zou God eigenlijk van me willen? En waar moet ik naartoe met mijn baan, met mijn relatie, met mijn woning? Waar moet ik gaan wonen? Met wie? Wat voor keuzes moet ik maken? Waar moet ik naartoe in mijn leven? Waar, waar ben ik eigenlijk naartoe onderweg? Gestrand in Troas. En ik denk wel eens, waarom moet dat, die reis met God nou zo ingewikkeld zijn soms? En kennelijk gaat die reis met God langs stations van vertrouwen, geduld, zoeken, bidden, stappen ondernemen, even koers wijzigen en op, op een gegeven moment soms ook in troas aankomen en, en gewoon even niet weten waar je nou bent beland in je leven en waar het eigenlijk allemaal naartoe moet. En weet je wat ik dan gaaf vind? Om te leren van hoe Paulus en zijn vrienden daarmee omgaan. Terwijl ze niet weten waar ze naartoe moeten, waar ze volgens nu naartoe kunnen gaan, gaan ze daar op de plek waar ze zijn, doen waar ze goed in zijn. En wat zien we dan achteraf? Achteraf als we verder terug vooruitkijken in handelingen, verder vooruit in handelingen, dan zien we dat Paulus en zijn vrienden in de toekomst nog vaker terug gaan komen naar Troos. Want wat is daar gebeurd? Daar is een kerk ontstaan. Daar zijn deze mannen gewoon op de plek waar ze waren uitgekomen, gaan doen waar ze goed in waren en wat ze wel wisten, wat ze konden doen. Ze zijn daar gaan vertellen over Jezus, over wat hij had gedaan dat hij naar de aarde was gekomen voor de mensheid en met de mens door het leven wilde en daar is een kerk ontstaan in die enkele weken dat ze daar zijn geweest. En ik vind het dan geweldig mooi hoe je zoiets groots als een bestemming voor je leven eigenlijk zo klein kunt maken als wat ga je doen in Troas. Als je eigenlijk niet weet waar je precies naartoe moet in je leven. Als je eigenlijk niet precies weet dat je daar gewoon kunt doen wat je wel weet. Gewoon doen waar je goed in bent zonder dat het misschien allemaal duidelijk is. En dan wordt je bestemming misschien meer een manier van leven, in plaats van weten waarnaartoe je onderweg bent. En het is best een spannende reis, met God door het leven gaan. En dat je soms ook dus langs die verschillende stations komt en vertrouwen moet hebben en ergens weten dat het goed is als je op Gods weg bent. Ik zie dat bij Paulus en zijn vrienden terug. Eh, de, wij zijn natuurlijk gewend om die kritische vragen te stellen van waarom moet het nou zo? Eh, en daar zijn we ook tegenwoordig helemaal in getraind. Maar ik, ik zie bij hun zo'n soort van gewoonte om te leven waarbij ze... God is God en wie ben ik om vragen te stellen over waarom het zo moet. Ik wil luisteren naar die stem van God. Ik wil steeds gefocust zijn op wat God zegt en op basis daarvan mijn koers bepalen. Ik weet nog hoe ik inmiddels zo'n acht, negen jaar geleden... steeds meer een, een droom voelde in mijn hart om een plek te creëren... Een plek te hebben in Eindhoven waar mensen op zoek konden gaan naar wie God is. Een droom die God in mijn hart legde. En ik weet nog hoe ik toen in die tijd steeds meer daar God de ruimte ook voor wilde geven. En dat die droom begon te groeien. Dat ik het verlangen kreeg naar zo'n plek. Een kerk waar je je buren en je vrienden mee naartoe kan nemen. En... Ik begon te ontdekken dat er in mijn omgeving ook best wel een aantal mensen waren die ook zo'n soort dromen in hun hart hadden. Echt zo'n verlangen van, oh wat zou dat gaaf zijn als we dat zouden hebben. En we begonnen samen wat ideeën te delen en avonden te organiseren. Eerst in een kerk en later op de markt ergens in een café. En we begonnen stappen te zetten en te ondernemen. En ik had... Toen nooit gedacht dat we acht, negen jaar later hier nu Stadskerk 40 zouden hebben. Waar we extra doopdiensten moeten inlassen. Waar we momenteel 25 mensen op de challenge hebben. En dat we nieuwe challenges moeten starten na de zomer eigenlijk meteen moeten beginnen. Omdat er gewoon zoveel aanmeldingen zijn om zoveel mensen op zoek zijn naar wie God is. Zoveel mensen die hier voor het eerst durven binnen te komen en een zoektocht met God beginnen hier bij Stadskerk. Ik heb ontdekt dat Gods plan voor jou is veel groter dan jou. Als God iets voor ogen heeft om te doen en jou daarbij wil gebruiken, mag je onderdeel uitmaken van een groter geheel. En mag jouw leven veel groter worden dan het is als je alleen maar zelf de koers bepaalt. En Gods plan voor jou... Is groter dan jou. En dat betekent dus niet dat je zelf de ambitie hoeft na te streven om hongersnood in Ethiopië op te lossen. Om de helft van de wereld te bereiken. Nee, dat betekent dat jij kunt doen waar jij goed in bent, op de plek waar je bent. En dat jij ja kunt zeggen tegen die droom die God in je leven wil leggen. Waarbij je een klein onderdeel mag uitmaken van een veel groter geheel. Maar dat is wel spannend. En zoals jij erbij zit vandaag, durf jij ja te zeggen tegen God die dan een richting wil geven in je leven? Durf je die richting uit handen te geven? En dat betekent misschien voor jou dat jij verlangers krijgt om die collega te zijn op je werk die altijd anderen in hun kracht zet. Die, die dienstbaar is en, en opvalt door dat jij anderen lief hebt. Dat jij misschien die, die onderneming mag starten om meer te vertellen over wie God is. Of over mooi, om mooie dingen te doen voor mooie doelen hier in deze wereld. Dat jij misschien mag bijdragen aan de bouw van een kerk in Eindhoven. Durf jij te gaan voor een leven dat groter is dan jij? Ik weet nog hoe we met een bouwteam van Stadskerk bezig waren. We waren ongeveer een jaar al samen aan het dromen over de bouw van Stadskerk 040. En we waren dus een jaar lang samen over nadenken. En toen kwamen we tot het punt van nou, we hebben wel die richting die God geeft aan die dromen. En we weten ongeveer welke stappen te zetten. Alleen nu moeten we dan een, een plek hebben waar we kerkdiensten kunnen organiseren een locatie een gebouw en we hadden een lijstje gemaakt en gekeken naar waar, waar kunnen we allemaal naartoe wat zijn de opties en er kwam een hele lijst uit en en een, ook een volgorde in wat is nou de beste plek en en wat zou een beetje de, de minst ideale plek zijn en bovenaan stond het Eveluon en onderaan een, een schuurtje in woensel ergens en en dat schuurtje in woensel die was uh, die was betaalbaar en en daar konden we ook terecht en 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 dat was ook dan het even. Ja, en we, we dachten toch: we gaan stappen ondernemen. We gaan gewoon eens het gesprek voeren. En in gesprek kwamen we tot mooie gesprekken met de directie. die het eigenlijk wel heel gaaf vond wat we wilden gaan doen. En ze wilden ook best wat onderhandelen over de prijs. Maar vervolgens kwam er toch nog wel een behoorlijk kostenplaatje bij. En dus hadden we berekend: als we voor een jaar kunnen tekenen. hadden we een jaar lang de diensten kunnen doen. Uh, ...dan hadden we aan de voorkant nog 15.000 euro nodig. We hadden al een heel team dat ook aan het bijleggen was... En, ...en samen kwamen we tot een mooi bedrag... ...maar we hadden nog 15.000 euro nodig. En uh, nou, we besloten daar maar voor te bidden. En, we, we, dat is dan op een gegeven moment nog het enige wat je kan doen. En, uh, en de tijd verstreek. En op een gegeven moment was het nog één week... ...en dan, dan moesten we een beslissing nemen. En weet je, dan, dan ga je denken van... ...ja, weet je, misschien moeten we gewoon in het schuurtje moenzel beginnen... En, en je geloof begint een beetje af te nemen. En in die week... kreeg we ik van twee verschillende mensen een telefoontje. Ja, ik heb gehoord over de plannen die jullie hebben met Stadskerk 40. En uh, ik heb het op mijn hart om geld te geven, een gift te doen. Twee verschillende mensen en in totaal 15 euro. Ik heb nog nooit iemand gehad die mij heeft gebeld om, om zomaar geld te geven, en daar heb ik daarna ook nog meer meegemaakt. Soms krijg je van die momenten dat je ziet van oh, mijn gods weg is zoveel groter dan als ik zelf alleen de koers zou bepalen in mijn leven. En, en dat je zo dankbaar bent onderdeel te mogen uitmaken van een veel groter geheel. Iets wat God aan het doen is en jou daarvoor wil gebruiken. Paulus en zijn vrienden... die hadden een nieuw avontuur voor hun lichaam... aan de overkant van het water. De overkant van de zee. En zo vanmorgen... Voor een aantal mensen hier ligt er een nieuw avontuur... aan de andere kant van de water van de doop. De keuze, vanaf nu wil ik leven met God. Vanaf nu mag God de richting bepalen in mijn leven. Vanaf nu leg ik het in Gods handen, mijn leven. En ik kies ervoor om samen met God door het leven te gaan. En soms het stations van vertrouwen... Geduld, dat je moet volharden, dat het soms moeilijk is, dat je soms even niet weet precies waar naartoe en dat je gewoon kunt doen waar je goed in bent, op de plek waar jij bent. God heeft voor jou een bestemming. Een plan dat is groter dan jou. En jij mag daar een onderdeel van zijn. En ook al weet je niet precies wat die bestemming is, God overziet alles. En Hij wil met jou op weg door het leven een uitnodiging. En die mag je aangaan. En een aantal mensen vanmorgen hebben daarvoor gekozen. Vijf mensen hebben zich opgegeven om zich te laten dopen. En misschien zit jij hier wel en voel je, ja, dit is voor mij. Ik vind het wel moeilijk om het uit handen te geven, want het is wel een stap in vertrouwen. Maar als je voelt, dit is voor mij, dan is deze uitnodiging ook voor jou. En kun je je vandaag laten dopen. Vandaag een begin maken met het leven met God. Voor de rest van je leven. en Tot in eeuwigheid. We gaan zo meteen samen zingen. En mocht je nu, vandaag, op dit moment de besluit maken om je te laten dopen. Dan kun je tijdens dat eerste lied de rij uitlopen. En dan kun je daar naar boven Esther eens aanspreken. En dan kun je aangeven, ik wil me laten dopen. Ik weet waarom ik deze keuze maak. Ik wil Jezus volgen. En dan hebben we kleren voor je en dan kun je vandaag deze keuze maken. Laten we gaan staan, dan gaan we samen zingen.
1: My God, that is who you are. We make a miracle work, Promise promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching everything. you dark. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel that you're working. And even when I don't feel that you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. We make a miracle work. Lost, lost but he brought me in oh his love for me oh his love for me oh the sun sets free oh it's free At last he has, has ransomed ransom. Oké.
2: Okay. We gaan dopen. Ik uh, kijk de kinderen komen ook weer terug. Ik wil eigenlijk vragen misschien deze stoelen een beetje vrij te houden. En aan de, degene die zich laten dopen, die mogen op deze vijf stoelen gaan zitten. Dus, uh, Daniela, u mag naar voren komen. En uh, Maartje, Hanneke, Esther en Rut. Kom naar voren. We gaan, uh, jullie mogen gaan zitten, en we gaan het even een beetje, uh, hoe gaan we het logistiek aanpakken. We gaan, uh, dus omste beurt wordt er gedoopt en degene die dichtbij de dopeling staat, wil ik vragen of die... ...hier op de trap gaan staan. Dus als degene eh, die gedoopt wordt, waar, eh, dat je dan hier op de trap gaat staan... ...zodat als eh, degene boven water komt, dat je er ook direct eh, bij eh, bent. En dan moeten we een beetje doorlopen, dat dan ook de volgende weer aan de slag... ...dat je daarna weer gaat zitten. U mag eh, hier eh, gaan zitten... Als uh, we zijn natuurlijk heel trots op jullie, heel dapper dat jullie deze keuze maken. Als jullie dadelijk, uit het, of nee, voordat jullie gedoopt worden, uh, krijgen jullie ook de mogelijkheid om te vertellen waarom je wil dopen. Dat hoeft niet per se, uh, maar het zou natuurlijk wel heel gaaf zijn als je uh, wil delen, als je wil delen uh, over waarom je wil gedoopt worden. Dat zijn echt de gave getuigenissen dat je. Uh, je weg met God aan ons deelt. Ik hoor net uh, een waarschuwing dat het water nog niet uh, heel warm is. Ja, uh, 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 yeah. zullen we beginnen? Ja, yeah? Daniëlle, zullen we met jou beginnen? Mag je het water in gaan? Uh, twee mensen die je uh, gaan dopen. En mag je het water in gaan, dan uh, zal Jurgen. Ook de microfoon doen. En nogmaals, hè, als ze uit het water komt, dan eh, mogen we juichen en applaudisseren. Mensen die dicht bij Danielle zijn, die mogen hier op de trap komen staan, zodat je haar eh, ook mag ontvangen dadelijk. En dan eh, juichen we met eh, Danielle mee. Ja,
3: ik wil nog wel iets vertellen. Oh, en de camera,
2: kan die op beeld...
3: Oh, ook nog.
2: wordt aangewerkt nee, ik zag net al dat oh, het vastliep Geweldig.
3: Um, ja ik wil mij heel graag laten dopen ik uh, ben geboren uit de duisternis en ik heb eigenlijk altijd wel een uh, licht bij me gehad uh, maar ik wist niet wat het was, er werd thuis ook niet zoveel over gesproken dus uh, toen kwam ik uh, op pitstop en daar was Peter en die zei altijd, lees nou de Bijbel, of hij wilde mij wat bijbrengen. Ik zeg, nee, ik geloof wat ik geloof, want het licht was er, maar wat het was, ja, dat wist ik niet. Maar toch altijd afgewezen, en toen, uh, tweede paasdag was het, denk ik. Toen zei hij, ga je mee naar de kerk, en zonder twijfel, ik zeg, ja, ga mee. En uh, toen is God in mij gekomen, en uh, ik ben niet perfect, maar ik sta hier zoals ik ben. En ik ben blij uh, dat ik de kans heb gekregen om hier
0: te zijn. Dus. Daniela, ja, ja, we kennen elkaar al heel wat jaren en uh, dit is voor mij ook een heel bijzonder moment. Want vanaf jouw tienertijd kwam je eigenlijk al een pits op en duwde je het weg. Maar de een of andere hele bijzondere manier is God gewoon en heb jou nooit meer losgelaten. En daar op die grond heb je jouw getuigenis en dan doop voor jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Geweldig. Maartje. Maartje, ben je er klaar voor? Ja? Ja, mag de familie Maartje hier komen staan? Goed, ze de support hoor ik al.
4: Ik heb uiteindelijk de keuze gemaakt om me te laten dopen. Het, uh, het kwam echt in mijn hart en uh, ik wil uh, Jezus Christus aannemen, uh, me laten begeleiden op het pad en uh, door de heilige geest natuurlijk.
3: Op basis van je getuigenis, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
4: Geest.
2: Leuk, geweldig, gefeliciteerd. Hanneke. Hanneke. Ook hier voor de familie of andere mensen die dicht bij Hanneke staan. Lekker op de trap staan. Wacht nog heel even tot iedereen erbij is.
3: Ja, ik ben heel blij met God in mijn leven en ik heb in de geloofsopvoeding heel veel meegekregen. Uh, liefdevolle ouders die me gesteund hebben, gestimuleerd hebben en uh, ja, zoveel moois in mijn hart hebben gezaaid. En het is een, een groeiproces uh, wat door de kinderdoop en door de beleid is allemaal is uh, ja, ge, gevormd, zeg maar. Uh, en tien jaar geleden had ik echt het gevoel van, uh, er is weer iets nieuws nodig. En ik heb God echt weer op een nieuwe manier leren kennen, een soort groeispurt kun je het wel noemen... En uh, ja, dat verdient ook uh, nog een mooie stap. En mijn verlangen werd steeds groter. En aan de ene kant dacht ik, ja, dat had ik dat tien jaar geleden moeten doen, me laten dopen. Uh, heeft het nu nog wel zin? Nou, het heeft altijd zin. Uh, maar als ik het niet doe, dan zou God nog net zoveel van me houden. Maar voor Jezus gaan is fantastisch om te doen. Het geeft zoveel vreugde in je leven... En als je meer van God in je leven wil, dan uh, ben je nooit te laat. Je bent nooit te vroeg, maar altijd op tijd. En daarom laat ik me vandaag dopen.
0: Ja. 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 Dan doen het op grond uh, van jouw getuigenis. Dopen jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Ben je er klaar voor? De familie van Esther is dan wachten nog even tot, je, tot iedereen erbij is.
3: Nou, ik heb het niet altijd even makkelijk gehad. Er zijn uh, momenten geweest waarin ik uh, had besloten, nou God en het geloof, ik uh, wil er helemaal niks meer mee te maken hebben. En uh, ja, zelfs in die momenten, God heeft mij nooit losgelaten, heeft mij altijd vastgehouden. En uh, ja, dankzij hem en uh, mijn fantastische ouders die hij me gegeven heeft, uh, ben ik een persoon dat ik vandaag de dag ben. En voor dat en miljoenen andere dingen ben ik hem voor eeuwig dankbaar. Uh, ik geloof dat Jezus voor mij het kruis is gestorven, voor mijn zonde. En ik wil hem de rest van mijn leven dienen. Uh, ik ben net mijn huis uh, uitgetrokken, mijn eerste appartement in, een nieuwe baan begonnen. Ik ga een nieuwe levensfase in. En uh, ja, no way dat ik dat uh, zonder God ga doen. <laughs> <applaus> ja. De baas van je getuigenis, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Hey!
2: Gefeliciteerd, geweldig. Ja. Als ik de mensen die dichtbij Rut staan, hier op de trap willen komen staan? Ja, nou, een warm welkom geven. We wachten nog even tot iedereen erbij is. Loop lekker even door. Zo. De
4: ja, Ik laat me vandaag dopen en uh, dat doe ik omdat ik uh, van God hou mijn hele leven lang. Ik ben heel dankbaar en blij dat ik uh, in een uh, gelovige zin ben uh, grootgebracht. Uh, een aantal jaar geleden ben ik wel echt uh, bepaald bij de doop en uh, heb ik er heel veel over gelezen. En ben ik tot ontdekking gekomen dat het heel belangrijk is... Ook om zelf de keuze te maken voor de Heer Jezus. En nou zeg ik hele andere dingen dan ik trouwens in mijn hoofd had toen. Ik dacht, dat ga het allemaal zeggen. En daar, was ik, daar was ik al zo bang voor. Um, maar goed, er komen allemaal mensen op je pad. En uh, een paar weken geleden hoorde ik iemand zeggen... doop is ten diepste, sterven aan jezelf. En dat is met mij gaan spelen. Sterven aan mezelf, dat kan ik helemaal niet zelf. Um, dat moet Jezus doen. En, uh, dus dat. Uh, Rut moet kleiner worden. En er moet meer van Jezus in mijn leven komen. dat wilde ik mijn hele leven al. Maar goed, ik heb God nodig. En uh, God wil mij daarbij helpen. En daarvoor heeft hij gelukkig de doop ingesteld. Dus ik wil heel graag kopje ondergaan. Met Jezus en met hem opstaan in een nieuw leven. Amen.
0: Ja, op grond op jouw getuigenis stoop ik jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.